0: Parece que los circuitos urbanos vuelven a estar de moda en la Fórmula 1. Quizás sean los celos de la Fórmula E. Quizás sea que si los aficionados no van a las carreras, es mejor que las carreras vayan a los aficionados. O quizás sea simplemente que nos gustan más los circuitos donde los pilotos siguen siendo más importantes que los coches. ¿Qué opinas? Bienvenidos al garaje hermético. Enciérrate con nosotros. Voy a empezar este vídeo hablando de santos y de ángeles. Sí, porque os voy a hablar de San Isidro Labrador. San Isidro Labrador, que es el patrón de mi pueblo, de mi pueblo, que es un pueblo muy grande, de Madrid, pero para mí es mi pueblo. Bueno, pues este señor era muy devoto, muy devoto, tan devoto que en vez de ir a trabajar, pues se quedaba en casa o en la iglesia rezando a todo rezar. Y mientras él estaba, imagino que calentito en invierno y fresquito en verano, eh, rezando a Dios, pues los ángeles iban y le araban los campos y le hacían el trabajo. Claro. Luego dicen, qué chulos son los madrileños. Pero, ¿cómo no vamos a ser chulos con un patrón así que tenía unos ángeles que trabajaban para él? Y todo esto, me diréis, ¿a cuento de qué viene? Pues a cuento de que voy a intentar hacer lo mismo, porque yo soy un devoto, un devoto del motor sport. Y para este vídeo me van a ayudar unos ángeles, entre comillas, que son cuatro personas que saben un montón, mucho más que yo desde luego, de carreras y de coches. Que son dos pilotos de Fórmula 1, Emilio de Villota y Luis Pérez Sala. ...un pilotazo al que tengo por muy buen amigo mío, Luis Villamil... ...y Javier Morcillo, director de la Escuela Española de Pilotos... ...no van a estar físicamente, pero ya he hablado con ellos... ...y me han contado algunas cosas que os van a interesar... ...pero antes, para que no os metáis conmigo, voy a trabajar yo un poquito... ¿no? ...antes de llegar a lo que me han contado ellos... ...bueno, eh, la verdad es que este vídeo se me ha ocurrido... ...aparte que alguno me lo habéis dicho... ...después de las brillantes... ...hay que poner comillas aquí, comillas, comillas, brillantes actuaciones de Lewis Hamilton en los últimos, sus últimos grandes premios, sobre todo en Bakú aquí hay que poner un pito C importante de Lewis Hamilton bueno, la verdad es que una cosa está clara, en general en los circuitos urbanos importa más el piloto que el coche y por eso hay mucha gente que, que aboga porque tendría que haber más circuitos urbanos Curiosamente, y hay que ser justo, uno de los pilotos que dice que tendría que haber más circuitos urbanos es Lewis Hamilton. En la Fórmula 1 siempre ha habido circuitos urbanos, siempre, desde el principio. Bueno, voy a afinar un poco el tiro. Siempre ha habido circuitos no permanentes, porque algunos se hacían en ciudades, otros se hacían en un puerto, en un parking, eh, el, bueno, en un parque, puerto, parking, parque, es que <ríe> no me quiero liar, pero es verdad, en esos tres sitios, ¿no? Eso se hizo desde el principio. Bueno, os recuerdo, por ejemplo, que el circuito de Las Vegas era un parking o el circuito, precioso, pero ya no existe. Bueno, se puede ir y ver lo que era, ¿no? Que es en el famoso puerto de la Copa América de Valencia. Era un circuito espectacular. Vamos a analizar algunos de los circuitos de este tipo más destacados que ha habido. Monjuic. Al principio, estos circuitos se montaban... ...lógicamente por una razón obvia... ...que era la falta de infraestructuras... ...no había circuitos... ...como no había circuitos... ...pues se apañaban unas calles, una ...lo que fuera... ...bueno, se han nacido tantos y tantos circuitos... ...como por ejemplo Alemán... ¿no? por pues, decir, citar solo uno... ...Mónaco, que ya hablaremos de él aquí... ...y fue el caso de Montjuic... ...que se, se, se organizaba... Si ...el trazado era en el parque de Montjuic... ...bueno, este circuito... ...como os digo, nació porque en España no había circuitos... ...pero es que luego, cuando se inauguró el Jarama... Se alternaban las carreras entre Barcelona y Madrid, Monjuí y El Jarama, no solo los en El Jarama. ¿Y esto fue así? ¿Hasta cuándo fue así? Voy a tirar de guión, que tengo una tabla nueva, fijaros qué chula, que me la compra Rodrigo, porque la, la otra la he perdido. Bueno, pues eso fue así hasta 1975. ¿Qué pasó ese año? Pues pasó una desgracia, porque en entrenamientos hay un, un rasante que me lo ha apuntado aquí, el rasante del estadio, la llegada al estadio. ...además las imágenes impresionan... ...porque los coches ahí saltaban... ...pero es que encima el pobre Stommelen... Eh, ...el alerón se le desprendió... ...y claro, perdió el control del coche por completo... ...se fue a estrellar, había... ...no había público, en realidad eran comisarios y periodistas... ...sobre todo, pero el hecho cierto... ...es que murieron cinco personas... ...y hubo diez heridos ¿no?... ...y entonces nunca, nunca, nunca más... ...hubo ninguna carrera ni de Fórmula 1... ...ni de nada, en la montaña de Montjuïc. ...y es que Montjuïc, ...aparte de no tener japatorias... Era muy rápido, era un circuito muy rápido. Curiosamente, este suele ser un problema de este tipo de circuitos. ¿Por qué? Porque, generalmente, cuando trazas las calles y las avenidas, las hacen rectas, ¿no? Entonces, al final, muchos de estos circuitos son zonas muy rectas, muy rápidas, y luego con ángulos, pues esquinas, ¿no? Hay muchos circuitos muy rápidos. Y monjuic era un circuito muy rápido. Mónaco. No podemos hablar de circuitos urbanos en la Fórmula 1 y no hablar de Mónaco. La verdad es que he puesto Montjuic primero porque me gusta mucho Montjuic y porque es español. La verdad es que no sé por qué he puesto el orden, lo estoy pensando ahora según por orden de caída. Bueno, catalán es español. Bueno, da igual, no voy a entrar en eso. Eh, eh, me encanta el circuito de Montjuic y me encanta el circuito de Mónaco. Mónaco es el circuito urbano de la Fórmula 1 por excelencia. Se empezó a correr allí... ...en el año... ...me lo he apuntado por ahí pero no lo encuentro... ...1929... ...y solo ha habido tres parones... ...ha habido los parones que estáis todos pensando... ...de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda... ...y luego... De como, ...como dice alguno por ahí de la Tercera Guerra Mundial... ...o sea que ha sido eh, la pandemia del COVID ¿no? ...es un circuito el, el más antiguo urbano... ...que se corre actualmente en la Fórmula 1... ...bueno... Eh... Este circuito ha dado lugar a escenas es muy curiosas, para mí para mí la más curiosa fue la de 1955, cuando Alberto Ascari se cayó con coche y todo al agua, ¿no? pero bueno, ahora han hecho, la verdad que está muy bien resuelto, hay, incluso hay alguna escapatoria, y bueno, han puesto chicanes, la piscina, en, el, en esa zona del puerto, y es un circuito, también es lento, que podemos considerar un circuito bastante seguro. Long Beach hay trazados que no, a lo mejor no se pueden considerar urbanos, pero de luego no son permanentes. En el caso de los circuitos, de estos dos circuitos, el que vea a la hora y a continuación, que son de los Estados Unidos de Norteamérica, pues son obvios. Este es Long Beach y el otro Las Vegas. Es que Long Beach, Long Beach en parte, parte del trazado discurría por el puerto. De hecho, desde el famoso... Queen Mary, que yo creo que es el Transatlántico, después del Titanic más famoso del mundo, que ya no se usa como barco, pero se usa como hotel de lujo, se podía ver la carrera. ¿no? Bueno, era un circuito que realmente bastante retorcido. Eh, se, dejó, dejó de, se dejó de correr en 1983. Es decir, es un circuito que estuvo vigente durante la etapa de los turbos. Pero curiosamente. Bueno, curiosamente no. No ganó ningún turbo. No voy a decir curiosamente. Es que era un circuito. ...muy poco adecuado... ...para los motores turbos... ...y luego no me quiero olvidar... ...no me quiero olvidar... ...porque es un piloto... ...que a lo mejor no es una superestrella... ...pero era un piloto... ...era yes, entrañable, muy querido... ...uno de los escasos pilotos suizos... ...estoy hablando de Claire Ragazzoni... ...que tuvo un accidente gravísimo... ...en, en este circuito en Long Beach... ...que le dejó en silla de ruedas. Las Vegas. ¿Cómo sería de grande el pedazo de hotel César Palas para que en su parking imaginaros cupiera un circuito de Fórmula 1 entero y verdadero bueno es que ya sabéis que los americanos los norteamericanos eh, no sé si hacen las cosas bien o mal pero lo grande seguro no bueno este circuito había quien decía yo entre ellos que más que un circuito de Fórmula 1 parecía un circuito de karting a lo bestia ¿no? pero bueno la verdad es que tenía su gracia se corrió allí solo dos años, en 1981 y 1982. Adelaida. De este circuito todos nos acordamos, todos nos acordamos del de, de reventón, de, de reventón de Nigel Mansell en la recta de Adelaida. Bueno, a mí me recuerda mucho al de Verstappen en, en, en Bakú, ¿no? Bueno, y tiene lógica, y tiene mucha lógica, porque en estos circuitos urbanos el asfalto tiene mucho menos grip, porque es un asfalto normal, eh, cambia mucho de un lado a otro, entonces son neumáticos mucho más blandos. Y además, las paradas en boxes penalizan mucho, ¿por qué? Porque suelen ser son estos circuitos donde es complicado adelantar, entonces si caes en tráfico estás muerto. Conclusión, que estiras mucho los neumáticos, neumáticos blandos, que los estiran mucho, ...consecuencia, reventones. A pesar de todo esto que os digo... ...y de que es un circuito que discurre por un parque... ...es uno de los circuitos que más gustan a los pilotos. Montreal. El circuito de Montreal, que se llama Jules Villeneuve... ...la verdad es que es fetiche para Hamilton... ...porque ha ganado ahí nada menos que siete veces, ¿no? Y luego, es muy famoso por el famoso Muro de los Campeones. Es un Muro de los Campeones... ...¿por qué se llama Muro de los Campeones? porque allí se han estrellado tres campeones del mundo. Hill, el hijo, Damon, eh, Schumacher, el padre, es que son todos, curiosamente, <ríe> toda familia, y, y, y otro Villeneuve, pero en este caso, Jax. Bueno, hay una cosa que, claro, es que, a que no sabéis qué número de curva es donde está el muro, no hace falta que os lo diga, que es la curva número 12 más 1. <ríe> o sea, es que para que luego os metáis conmigo, ¿no? Bueno, es un circuito que además está hecho en una isla artificial, que es un parque. La, a mí me parece un circuito francamente bonito. No me olvido de otros circuitos como Marina Bay, Sochi, bueno, Bakú, que ya lo he nombrado. Pero antes que seguir nombrando circuitos, he nombrado más importantes, vamos a hablar de cosas que me ha contado, como os decía, gente que sabe mucho. Porque siempre, siempre que se habla de Fórmula 1 y de circuitos urbanos, aparece el tema de la seguridad, ¿no? Como os decía, he consultado con, con varias personas, yo os he hecho cuáles, entre ellas con Emilio y Biota y Emilio Villota lo que me ha dicho además lo voy a leer porque no me quiero equivocar desde el punto de vista de la seguridad me parecen muy peligrosos pero al mismo tiempo muy estimulantes para los pilotos y espectaculares para el espectador pero Luis Villamil, Luis Villamil que como os decía con explicación gran amigo mío es mucho más tajante y él dice está claro que los circuitos urbanos son más peligrosos que los permanentes por eso no deberían tener cabida en estos campeonatos aunque no podemos olvidar la tradición para mí, Mónaco es una excepción, y es porque, entre otras cosas, tiene mucha tradición, es lento y tiene suficiente seguridad en sitios peligrosos como la chicán o la piscina. Os recuerdo que, que Luis Villamil no ha corrido en Fórmula 1, pero corría ahí en Fórmula 3, que os digo una cosa, que casi da más miedo ver en Mónaco a los Fórmula 3. Además, ha habido accidentes súper espectaculares, ¿no? Pero bueno, eh, como os decía, para Luis Villamil, que la seguridad debe ser lo primero, ¿no? Y, ...y tanto Macao en Fórmula 3... ...otro circuito urbano peligroso... ...no digamos ya la Isla de Man en motos... ...pues él piensa que son carreras... ...que no deberían celebrarse... ...Luis Pérez Sala... ...la verdad es que es un... ...un señor Luis, lo siento pero... Con la edad que tenía es un señor... ...que no tiene pinta de piloto de Fórmula 1... ...¿por qué? porque es... ...súper educado, muy tranquilo... ...habla de forma muy pausada... Que no se engañe, porque yo le he visto, le conozco hablar así, pero luego, cuando se sube un coche, se transfigura y es otro, es extraordinariamente competitivo y un pedazo de piloto, ¿no? Pero en sus opiniones sí que muestra esa cara amable y equilibrada y opina que está bien la combinación de ambos tipos de circuitos. Es cierto que el montaje de los circuitos urbanos es caro y que son peligrosos, pero, por otro lado, acercan el espectáculo a los aficionados y exigen, exigen una conducción muy especial, porque los errores se pagan caros. Bueno, está claro que, que, que al final, pues la filosofía de la Fórmula E ¿no? es un espejo en el que mirarse, porque la Fórmula E, como sabéis, ha decidido acercar las carreras a los aficionados y se hacen en circuitos urbanos. Pero como dice Luis Villamil, las prestaciones de la Fórmula 3 están muy por debajo de los Fórmula 1. Y además, por sus peculiaridades técnicas, porque un circuito donde hay frecuentes aceleraciones y frenadas les va muy bien precisamente para recargar baterías, pues eh, les, va, mm, les va muy bien y además eh, lo que él piensa es que incluso en estos casos de la Fórmula E, en cualquier caso, un circuito permanente sería mucho más seguro. Me, me gusta que un piloto como Luis Villamil, que es un piloto extraordinariamente seguro y que que yo recuerde, Luis, espero no olvide, no, no, que no me cometa ningún fallo, no ha tenido ningún accidente realmente grave en su carrera deportiva, se preocupe tanto por la seguridad. Pero vamos a abrir otro melón, hablando de circuitos no permanentes. ¿no? Estos circuitos, en estos circuitos, ¿son circuitos donde realmente es más importante el piloto que, que el coche? Bueno, porque por esta parte es por donde aborda la polémica Javier Morcillo, que me parece muy interesante, como sabéis, director español de la Escuela de Pilotos, y que también le hemos preguntado si le parecen oportunos los circuitos urbanos, y lo que nos ha contestado es esto. Mi opinión es clarísima, claro que sí. Primero porque el asfalto varía de zona a zona, que el grip es diferente. Luego además son circuitos que no se pueden entrenar, con lo cual hace que el talento de los pilotos pues, importe más. Y luego no olvidemos que los errores ahí se pagan, se pagan por lo menos con la retirada de la carrera. Con lo cual, bueno, pues la suma de todo esto hace que los pilotos sean más finos, ...y las carreras con safety car más animadas... ...además añade que desde el punto de vista del marketing... ...pues está muy bien eso de acercar las carreras... ...que la gente pueda ver las carreras cogiendo el metro, el autobús... ...o desde su casa... ...y que los circuitos urbanos en su opinión son maravillosos... ...y para él es un sí definitivo... ...como dice Javier, pues sí, las carreras son más animadas... ...si hay accidentes y coches de seguridad... ...porque si no... ...hay circuitos en los que adelantar es prácticamente imposible... ...y esto nos lo comenta de idiota. Hay trazados urbanos donde es prácticamente imposible adelantar y es algo que está en su contra. Él dice que hay la sección de Mónaco también lo comenta porque es un circuito que, que es, tiene mucha tradición y está en el ADN de nuestra historia y que recientemente Bakú nos ha dado eh, la oportunidad de ver uno de los últimos, de los más interesantes grandes premios de los últimos años, ¿no? porque había una recta muy larga donde era posible adelantar. ...pero si hay circuitos en los que no existe... ...la posibilidad de adelantar... ...la carrera se convierte en una procesión... ...y en su opinión... ...para ver procesiones... ...pues mejor nos vamos a la Semana Santa de Sevilla... Eh, del, ya sabéis... ...a los que no los conozcáis... ...que Emilio... ...es, es una persona que tiene así pinta de muy serio y tal... ...pero tiene muy buen sentido del humor... ...el resumen es sencillo... ...si los trazados permanentes ofrecen... ...un nivel de seguridad suficiente... ...y es posible adelantar... ...pues son una alternativa muy interesante... ...porque son circuitos donde el piloto cobra protagonismo... ...vuelve a ser más importante, el piloto que el coche... ...y, y otra cosa en la que todos estamos de acuerdo... ...todos, es que Mónaco mmm, está aparte... ...Mónaco es un circuito que tiene una tradición... Que, que, ...¿se pueden poner en entredicho los circuitos urbanos? ...sí, pero Mónaco no... ...el rey de Mónaco, bueno, antes de deciros que no es el rey de Mónaco... Eh, ¿Por qué comento esto? Porque si decimos que los circuitos urbanos son difíciles, que Mónaco es el, el sumum del circuito urbano y que, por tanto, ahí solo ganan los mejores pilotos, es una muestra de, cuál, de cuáles son los mejores pilotos. El piloto que tiene el récord de victorias en Mónaco es un piloto que, si no fuera por un fin, digamos, tuvo un final antes de tiempo, podría haber ganado incluso más carreras en Mónaco. Ganó seis, por supuesto, estoy hablando de Ayrton Senna, ¿no? Luego tenemos a Schumacher, que ganó, o se quedó muy cerquita, ganó cinco. Luego tenemos a, a Prost, con cuatro. Y Hamilton, que tiene tres. Es el pelotón activo con más victorias en, en, en Mónaco. Pero os digo siempre, para mí Hamilton es un grande, eso es indiscutible. Pero eh, su grandeza y su palmarés no van en paralelo. Porque va a tener más título mundial de general, y seguramente sí. Pero para mí no es el más grande, seguramente, este de la historia de la Fórmula 1. Y esto es una de las pruebas de que así es. Llegamos a lo que Rodrigo llama final feliz. No sé qué estará pensando. <risa> pero bueno, el final feliz que yo voy a dejar que sean nuestros invitados lo que hagan la conclusión. ¿no? Como dice Luis Pérez Sala, lo bueno es que se combinen ambos. Como dice Luis Villamil, bueno, si el circuito urbano sí, si son seguros. Como dice Emilio de Villota, que sean seguros pero que además permitan adelantamientos. Y, como dice Javier Morcillo, siempre sí a circuitos donde el piloto importa más que el coche. Bueno, como veis, he hecho como os he visto y me he dejado que, que parte del vídeo me lo hicieran mis buenos amigos, pero falta una parte, saber qué opináis vosotros. Llegamos al coche del día donde, me voy a repetir, pero es que no me queda otro remedio, porque yo solo he corrido una vez en un circuito urbano, eh, que fue en el circuito de Alcañiz, ...precioso, preciosa ciudad... ...qué afición hay... ...increíble, ahora tiene un circuito permanente... ...que es espectacular, que es Motorland... ...pero Alcañiz era impresionante... ...y yo tuve oportunidad de correr ahí... ...con el Hyundai Adsen Copa... ...además tengo, tengo una foto... ...recuerdo perfectamente... ...cuando empecé a, a tirar... La recta era bastante larga, bastante rápida, porque una entrada rápida y a la curva del embudo. No hace falta que os diga por qué se llama la curva del embudo, porque la pista era muy ancha, se estrechaba en un ángulo pues, de, de más de 90 grados entre muros. ¿no? Tengo, tengo fo una foto de ese coche en ese sitio. Y os digo una cosa, qué distinto se ve, qué distintas se ven las cosas, eh, como los toros, que ver los toros de la barrera, qué distinto de dentro del coche que desde fuera. Llegamos al consultorio, que es seleccionar películas y películas. ¿En qué estaría yo pensando? Preguntas que no tienen nada que ver. Porque Anselmo me pregunta que por qué hay países y ciudades donde todos los taxis son iguales, lo cual supone que es una ventaja para los taxistas, que podemos conseguir los coches más baratos el recambio más baratos, etcétera, etcétera. Sí, eso es verdad. La respuesta, pues no se me ocurre. Iba a decir... ¿Por qué hay ciudades donde los taxistas son más listos que otros? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo creo que, por ejemplo, los taxis de Londres, que son prácticamente iguales, será mejor para los taxistas, conseguirán más coches más baratos, más mejor precio de recambio y además forman parte del paisaje de la ciudad. Pero honestamente no tengo ni idea porque en otros sitios no se ponen de acuerdo. Romeo sin Julieta es literalmente como firma. Que me pide una recomendación, que le diga cuál es el mejor coche para ligar. Es un coche caro, una berlina de lujo, un descapotable. La respuesta es muy sencilla. Y voy a ser muy honesto. No tengo la menor idea, <risa> francamente, de cómo se liga con un coche, porque además me acuerdo cuando me compré fue concretamente el Nissan Z. El, el por hacer pura gracia, el comercial que me lo dio dijo: este coche trae seguro de ligue. Bueno, pues no ligué nada con ese coche. Nada que, vamos, estaba casado y no, no ligue nada, ¿no? Pero sí que me acuerdo, voy a contar una anécdota, porque un día, eh, esto lo he contado, de este personaje he hablado, yo creo que esta anécdota no la he contado, si la he contado tú me lo recuerdas, pero de este personaje he hablado, porque era un, una persona que tenía mucho dinero y compraba los últimos Ferrari y le gustaba tanto la revista donde yo trabajaba y se fiaba tanto de mí que me los dejaba para probar. Y, y un día volvíamos, había otra prueba el coche, el banco de pruebas, fotos, de todo, y en ese momento conducía él y me estaba contando exactamente lo que tú me preguntas lo mucho que se ligaba con un Ferrari y claro, me pasaba lo mismo, ¿y cómo se liga con un coche? porque no vas a conocer a la chica y decir mira, tengo un Ferrari, no, ¿cómo se liga? y él me dijo, mira, ya verás entonces bajó la ventanilla, pasaron dos chicas muy monas sacó la cabeza por la ventanilla y dijo, ¿eh? ¿queréis dar una vuelta en un Ferrari? bueno, yo me quedé alucinado, por supuesto, las chicas eh, no hicieron ni puñetero caso eh, Romeo, no te puedo ayudar en esto Ya hemos llegado al final de un vídeo, un vídeo en el que especialmente me interesa vuestra opinión. Me interesa vuestra opinión acerca de si os gustan los circuitos no permanentes y si os gustan cuáles os gustan más y si os gustaría que volviera a haber carreras, por ejemplo, en circuitos como Montjuïc tomando las medidas oportunas, que serían muchas y caras. Y nada más, espero vuestros comentarios, os suscribáis, si no estáis suscrito ya, ya va siendo hora, ¿no? Que ya estamos, cuando este vídeo se publique, yo creo que ya estaremos en los 400.000 o algo así. Y recordaros nada más, muy brevemente... Eh, que estamos en todas las redes sociales, que tenemos unos podcasts que solo, solo son temas, que solo tratamos en podcast, los lunes a partir de media, a partir de la hora de comer más o menos, y que los vídeos de moto los podéis ver en Moto1 Pro. Y nada más, espero veros de nuevo en nuestro hermético. ¡Hasta pronto!